0: 오늘 제가 여러분과 나눌 설교 제목은 Nobody, Somebody인데 Nobody는 영어로 말 그대로 Nothing 아무것도 아니라는 존재를 말하고 Somebody라는 것은 아주 중요하고 특별한 존재를 가리킬 때 영어에서 그렇게 표현합니다 맞습니까? 네. 그래서 이 제목을 가지고 오늘 말씀을 여러분과 나누도록 하겠습니다 제가 기도하고 시작하겠습니다 자비와 극률이 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 저희를 진리의 어둠 가운데 버려두지 않으시고 매주 이렇게 하나님의 말씀으로 찾아오시고 또 하나님의 말씀으로 우리들을 먹여주셔서 감사합니다. 오늘 이 시간 우리들의 마음의 문을 열어주시고 우리의 길을 열어주셔서 하나님의 말씀이 잘 들리게 하시며 깨달아지게 하시고 그 말씀이 우리의 영혼의 깊은 곳에 자리 잡고 우리를 살아나게 하는 그런 복된 시간 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 제가 휴가 기간에 영화를 한편 봤거든요 헨리 오세의 이야기를 그린 더 킹이라는 영화입니다 거기 보면 이런 대사가 나옵니다 헨리 오세가 왕이 되고 나서 그 전에 왕궁 밖에서 여자들과 술에 취해서 방황할 때 사귀었던 친구 존폴 스트라프라는 사람이 있었거든요 그 사람을 잊고 있다가 나중에 그 사람을 신하로 채용하기 위해서 찾아가는 대목에서 나오는 말입니다 계속해서 자기에게 왕궁으로 들어오라고 요청하는 왕에게 이 존이 계속 거절을 하자 헨리 왕이 이렇게 말을 합니다 난 친구를 찾아온 거야. 그러자 존 폴이 이렇게 대답합니다. 왕은 친구가 없는 법입니다. 추종자나 정만 있을 뿐이죠. 인간이 창조된 이후에 인간의 죄의 속성 가운데 변하지 않는 한 가지가 바로 특정한 사람을 추종하거나 또 대적하면서 파당을 이루는 겁니다. 최초의 파당은 에덴 동산에서 일어났죠. 첫 인류가 사탄의 말에 속아 넘어가서 사탄을 추종하고 하나님을 대적한 불순종의 사건이 바로 아담의 타락 사건이죠. 세상의 역사뿐만 아니라 성경에 나오는 이스라엘의 역사나 지금까지 교회의 역사를 보아도 파당을 이루면서 특정한 사람들을 추종하고 또 대적하고 그 가운데 시기하고 분쟁하는 그런 역사들로 점쳐 있는 것을 우리는 잘알수 있습니다. 오늘 봉독한 구약 성경 본문에도 고라와 다단과 아비람이 모세와 아론의 지도자를 대적하고 추종하던 250명의 지도자들과 함께 반역한 사건이잖아요. 그 사건으로 인해서 하나님께 심판받는 그런 내용이었습니다. 교회 분열의 가장 큰 이유는 아마 대부분 특정 목회자나 또 교회 리더들을 지지하는 교인들과 또 그것에 반대하는 교인들이 서로 팔을 이루고 다투고 분쟁하는 그런 문제들이겠죠. 여러분 가운데서도 안타깝지만 이런 경험들을 해보신 분들도 계실 거라고 생각합니다. 보통은 교단에서보다는 교회 단위에서 일어나고요. 또 작게는 소그룹이나 또 사역을 하는 팀에서도 이런 일들이 비일비재하게 일어나죠. 분명 예수 그리스도께서 십자가에 피 흘려 죽으심으로 하나로 만드시고 또 화평케 한이 교회 공동체에서 왜 이런 끊이지 않고 시기와 분쟁으로 교회가 갈라지고 몸살을 하는 그런 일들이 계속해서 일어날까요? 사도 바울은 오늘 본문을 통해서 그 이유와 해결책이 무엇인지를 우리에게 보여주고 있습니다. 이제부터 저와 함께 교회 분열의 이유가 무엇인지 또그 해결책은 무엇인지 함께 오늘 본문을 통해서 찾아보도록 하겠습니다. 오늘 본문을 보시면 교회 고린도교회 분쟁의 문제의 원인이 그들이 십자가의 은혜로 구원을 받았음에도 불구하고 사역자와 교회와 또 사역에 대해서 복음의 관점, 하나님의 관점이 아니라 사람의 관점으로 (웃음) 이해하고 또 신앙생활을 했다는 것을 알수 있습니다 바라기는 오늘 말씀을 통해서 사역자와 교회와 그리고 사역이 무엇인지를 사람의 관점이 아니라 하나님의 관점으로 복음의 관점으로 이해하시고 하나님의 관점으로 이해하는 그런 시간이 되시기를 간절히 바랍니다 이제부터 사역자, 교회 그리고 사역에 대한 사람의 관점과 하나님의 관점이 무엇인지를 비교해 보고요 사람의 관점에서 하나님의 관점으로 우리의 관점을 바꾸는 그런 시간을 가지겠습니다 먼저 사역자에 대해서입니다 사람의 관점으로 보면 사역자는 썸바디가 되죠 고린도 교회처럼 분쟁과 분열이 있는 교회 분쟁의 문제들의 본질이 뭐냐면 사역자나 또 교회의 특정한 리더들, 지도자들을 썸바디로 보는 데그 이유가 있습니다. 고린도 교회 당시 사회에서도 그들은 모이면 어떤 말을 잘하는 사람들이나 또 말을 잘하기 경쟁을 하고 철학자나 철학사상에 따라서 당을 짓습니다. 그리고 그 당을 이룬 사람들끼리 서로 논쟁하고 시기하고 질투하고 심지어는 육체적으로 치고받고 그렇게 싸움을 하는 일이 비일비재했다고 합니다 그러한 것이 어쩌면 그 당시 사회에서 트렌드였죠 아마 고린도 교회에서 분쟁을 일으킨 자들은 그러한 어떤 세상의 유행, 세상의 문화 그것들을 그대로 교회 안에 가져와서 교회 안에서도 동일하게 행동을 했던 것이죠 각자가 추구하는 기준에 따라서 사역자를 선택하고 또그 사역자를 추구하고 팔을 이루는 것은 비단 고린도 교회만의 문제는 아니죠. 오늘날 한국교회에서 일어나는 수많은 교회의 갈등과 문제들 그런 것들이 다 이러한 이유 때문에 생기는 것으로 우리는 알수 있습니다. 그렇지만 하나님의 관점으로 보면 사역자는 노바디이죠 즉 아무것도 아닌 사람을 말합니다 오늘 본문 3장 5절에서 8절을 보시기 바랍니다 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는 이나 물 주는 이는 아무 것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐이니라 심는 이와 물 주는 이가 한 가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기 상을 받으리라 아울이나 아볼로 같은 자들은 여기서 사역자라고 되어 있는데 이 사역자라는 말은 집사나 심부름꾼 웨이터 이런 뜻의 의미입니다. 그런 사람들이 사역자라는 거죠. 그저 주인의 명령에 따라 주인이 고용한 것에 따라서 밭에서 밭에서 일하도록 고용된 일꾼에 지나지 않습니다. 밭에 작물을 자라게 하시는 하나님이 대단하신 거지 심고 물을 준 바울이나 아볼로가 대단한 게 아니라는 거죠. 즉 오늘 본문처럼 아무것도 아닌 자, 노바디라는 말이죠. 작물을 자라게 하시는 하나님을 바라보지 못하고 하나님이 보내신 농구들을 바라보고 그것을 추종하는 것은 하나님을 노바디로 여기는 것과 마찬가지입니다. 또 4장 1절에 보시면 사역자들을 일꾼과 맡은 자라고 표현하고 있거든요. 4장 1절입니다. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다. 여기서 일꾼이라는 단어는 헬라어 단어에서 헬라어 단어의 뜻을 보면 배 가장 밑에서 노를 젓는다라는 그런 뜻입니다. 영어로 보면 rower o 로얼 오 w 로얼 가장 아래에서 일하는 자라는 거죠. 그 당시에 대부분의 노예들이 전쟁에 나간 전투선이나 무역선 배 밑에서 노를 젓는 일을 했었거든요. 그러니까 일꾼들 중에서도 가장 클라스가 낮은 자들이 바로 여기서 표현된 일꾼이라는 뜻입니다. 그 다음에 사도바울은 사역자를 맡은 자라고 표현하고 있는데 여기서 맡은 자라는 뜻도 주인의 재산이나 땅을 관리한다라는 그런 일꾼을 말하죠. 이런 것들을 보면 사역자의 위치나 사역자는 어떤 교회에서 하듯이 somebody가 아니라 아무것도 아닌 no body라는 것을 우리들에게 명백하게 알려줍니다 이것을 바르게 아는 사람이라면 교회 안에서 특정한 사역자들을 추종하고 팔을 이루고 서로 시기하고 분쟁하는 일들을 하지 않겠죠 다음은 교회에 대해서 두 가지 관점을 알아보겠습니다 사람의 관점에서 보면 교회는 o 바디가 아니고 노바디가 됩니다 교회는 자신의 기호와 이해관계에 따라 모인 조직에 지나지 않게 되죠. 이러한 교회관을 가진 사역자는 교회에서 군림하려고 하고 또 교인들을 지배하고 조정하려고 합니다. 마치 자신이 교회의 주인인 것처럼 행사하죠. 예를 들면 한국에서 교회 세습의 문제로 많이 시끄러운데요. 교회를 세습하려는 목사나 또 그러한 세습을 지지하는 교인들은 교회를 사람의 관점에 따라 아무것도 아닌 노바디로 생각하기 때문에 그렇게 행동할 수 있는 것입니다. 이런 교회들이 우리 주변에 얼마나 많습니까? 이에 반해서 하나님의 관점으로 보면 교회는 정말 중요한 썸바디죠. 3장 9절을 보십시오. 우리는 하나님의 동력자들이요 너희는 여기서 너희라는 것은 복수형으로 교회를 말하거든요. 교회는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라 3장 9절에서 교회를 하나님의 밭과 집이라고 비유하고 있습니다 여기서 동력자들이란 함께 일하는 일꾼을 말하거든요 하나님의 동력자라는 것은 하나님의 속에서 하나님이 보내셔서 함께 일하는 일꾼들이다라는 뜻이 하나님의 동력자라는 말입니다 또한 여기서 우리는 이라는 단어가 나오는데요. 이것은 사도들이나 아울 그리고 아볼로와 같은 사람들을 말합니다. 왜냐하면 오늘 본문을 자세히 보시면 우리와 너희 즉 고린도 교인들을 말하죠. 너희를 분명하게 구별하고 있습니다. 그렇기 때문에 여기서 우리라는 것은 일차적으로 하나님의 동력자들에는 모든 그리스도인을 다 포함하고 있다고 볼 수는 없겠죠. 그렇지만 바울과 아볼로의 역할적인 을역할 면에서 보면 지금 교회의 목회자나 또 교회의 리더들에게도 이 말씀을 적용해서 하나님의 동력자라고 할수 있고요. 또더 나아가서는 모든 성도는 하나님의 사역자이기 때문에 그런 의미에서 모든 신자는 하나님의 밭과 집에서 일하는 하나님께 속한 동력자, 하나님의 사역자라고 말할 수도 있겠죠. 또한 두 번째로 교회는 하나님의 거룩하신 성, 하나님이 거하시는 거룩한 성전이라고 말하고 있습니다. 3장 16절에서 17절을 보십시오. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 종 전에도 말씀드렸지만 16절에 나오는 이 너희는 복수형이기 때문에 신자 개인의 몸을 가리키는 것이 아니라 믿는 자들의 모임인 교회를 말합니다 또한 여기서 성전이라고 쓴 단어 역시 성전 건물 전체를 가리키는 것이 아니라 성전 안에서도 가장 거룩한 곳이 어디죠? 바로 지성소인데 그곳에 하나님이 임재하시고 하나님이 이스라엘 백성들과 거하는 곳이거든요 바로 그 거룩한 장소를 가리키는 말입니다 그래서 17절은 참으로 두려운 말씀이 아닐 수 없습니다 교회는 하나님의 성령이 거주하시는 함께 사시는 것이기 때문에 거룩한 곳이죠 그래서 교회를 더럽히는 자를 하나님께서는 그 자를 멸하시겠다라고 말씀하고 있습니다. 본문에서 교회를 더럽힌다는 것은 무슨 뜻일까요? 본문의 문맥을 보면 파당을 짓고 서로 시기하고 분쟁을 하면서 교회를 분열시키는 일을 말합니다. 저도 시드니에 20년 동안 살면서 부목사님을 따라서 교회를 개척한 적이 두번 있습니다. 그 당시에는 제 자신이 그렇게 옳다고 생각될 수 없었고 진리의 문제라고 정말 입에 침을 튀기면서 그렇게 하면서 교회를 개척을 했었습니다. 그러나 지금 돌아보면 그것이 정말 진리의 문제라기보다는 목회자를 추종하면서 그러한 이해관계 속에서 나왔던 그런 일이라는 것들을 깨닫고 하나님 앞에 너무나 두려운 마음들이 생겼고 또 그러한 제 모습을 회개하지 않을 수 없었습니다 아마 여러분 가운데도 이민교회를 다니면서 직접적이든 또는 간접적이든 저와 비슷한 경험을 많은 분들이 하셨으리라고 짐작을 해봅니다 저는 이 말씀 앞에서 정말 지난 날에 제가 하나님 앞에 제 자신의 의를 내세우면서 시기하고 분쟁하고 그렇게 했던 일들이 두렵고 또 너무나 무서워서 하나님께 회개를 하게 되었습니다. 여러분 만약 예수 그리스도의 목숨의 가치를 무게로 잴수 있다면 어느 정도 무게가 나갈까요? 절대로 무게를 재수 없겠죠. 왜냐하면 영원하시고 무한하신 하나님이신 그분이 인간이 되셨기 때문에 그분의 목숨의 가치는 무한합니다. 이 세상에 존재했던 모든 인간들과 또는 앞으로 존재할 모든 인간들의 과거, 현재, 미래의 모든 죄까지도 다 용서하실 수 있고 절대 용서할 수 없을 만큼 그렇게 악할 수 없는 그런 죄까지도 용서하고도 무한히 남으실 수 있는 가치가 그리스도의 목숨의 가치입니다. 바로 교회는 이 예수 그리스도 무한한 가치를 가지신 예수 그리스도의 피값으로 사셔서 하나님의 밭과 하나님의 집과 하나님의 성전이 된 하나님의 특별한 선바디입니다 그러므로 교회는 하나님의 창조의 최고의 걸작품, 마스터피스이며 최고의 결정체입니다. 얼마나 교회가 존귀하고 영광된 존재인지 모릅니다. 저는 고린도전설을 계속해서 공부하면서 특별히 고린도전설을 통해서 교회가 무엇인지, 교회가 얼마나 영광스러운 곳인지, 교회가 교회의 참된 본질이 무엇인지를 계속해서 깨닫고 배우는 그런 시간을 가지고 있습니다. 바로 이것이 그리스도의 십자가의 복음으로 하나님의 눈으로 바라보는 교회에 대한 바른 이해이고 바른 관점입니다. 이런 관점으로 우리들이 교회를 바라본다면 어떻게 교회 내에서 특정한 사역자나 리더들을 추종하고 또 그것이 아니더라도 다양한 이유로 서로 시기하고 분쟁하면서 교회를 나눌 수 있겠습니까? 결코 그럴 수 없겠죠 지금까지 사역자에 대해서 그리고 교회에 대한 사람의 관점과 하나님의 관점을 살펴보았는데 이제 세 번째로 사역에 대한 두 가지 관점을 알아보겠습니다 먼저 사역의 기초와 방법에 대해서입니다 사람의 관점으로 하는 사역의 기초와 방법은 그리스도가 아닌 것 위에 사람의 지혜로 교회를 세워나가려고 합니다 복음만으로 충분하지 않다는 생각으로 복음 플러스 썸띵을 자꾸 교회에서 보태죠 탁월한 설교자나 또 사역자에 의지하고요 제가 아는 어떤 대형교회는 단임 목사를 청빙할 때 첫째 기준이 그랬답니다 당회에서 첫째 기준이 교인 숫자가 지금 더 이상 늘어나지 않으니까 교인 숫자를 더 늘릴 수 있는 한국에서 이름 있고 유명하고 설교를 잘하는 사람을 첫 번째 조건으로 내세웠다고 합니다. 또한 교회를 성장하고 유지시키기 위해서 오늘날 교회 안에는 많은 프로그램들을 도입하죠. 교인들의 필요를 만족시키기 위해서 요즘은 교회 안에 인문학 강좌, 철학, 상담, 심리, 내적 치유, 건강, 행복, 세미나 이런 것들을 제공합니다 기독교 도서 사이트에 들어가시면 요즘 베스트셀러가 되고 있는 게 뭔지 아세요? 재정에 대한 부분입니다 왕의 재정 학교라든지 그런 재정 세미나마저도 교회 안에서 베풀어집니다 그건 아마 크리찬들 가운데 빚이 있는 사람들이 많아서 그런지 모르겠습니다. 더 심각한 것은 이러한 것들이 교회 강단에서 또 주일 예배 시간에 전 교인이 모여있는 그 시간에 진행된다는 거죠. 사도 바울은 교회 내에서 사람의 지혜로 행하는 자들에 대해서 어떻게 대처해야 될지를 3장 18절에서 20절에 보여주고 있습니다. 아무도 자신을 속이지 말라 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라 그리하여야 지혜로운 자가 되리라. 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기 꾀에 빠지게 하시는 이라 하였고 또 주께서 지혜 있는 자들의 생각을 헛것으로 아신다 하셨느니라. 이에 반해 하나님의 관점에서 하는 사역의 기초와 방법은 그리스도의 터 위에 하나님의 지혜로 교회를 세워갑니다. 3장 10절에서 11절에 있습니다. 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아두매 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라. 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라. 어떻게 사역하는 것이 하나님, 하나님의 지혜로 하는 것이죠? 사람의 눈에는 어리석고 안될것 같지만 하나님의 능력과 지혜인 예수 그리스도 그분과 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것을 전하는 것입니다. 1장 21절에서 사도 바울이 말했죠. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 여기서 전도라는 것은 영어로 preaching이라고 되어 있고 헬라우 말로는 선포하다, 큰소리로 외친다라는 그런 말이거든요. 이렇게 미련해 보이는 십자가의 도를 선포할 때 하나님께서는 그것을 통해서 믿는 자들을 구원하신다는 거죠. 2장 1절에서 5절에도 보시면 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 이것이 세상 지혜죠. 2절 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨어느라내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 이것이 예수 그리스도의 터 위에 하나님의 지혜로 하는 사역입니다. 세상 사람들에게는 십자가의 복음은 오히려 믿지 못하도록 만든 하나님의 장치죠. 아울 당시의 십자가는 가장 치욕스럽고 가장 어리석고 가장 혐오스러운 것이었습니다. 그래서 쳐다보기조차 싫었던 것이 바로 십자가였어요. 그런데 하나님께서는 바로 그 십자가를 사용해서 하나님의 사람들을 하나님의 자녀들을 구원하시는 거죠. 세상이 자기 지혜로는 그렇기 때문에 결코 이 비밀을 알지 못한다라고 말합니다. 이 말도 안 되는 십자가의 돌을 복된 소식으로 선포하고 외치라는 것이 하나님의 지혜입니다. 그런데 하나님께서는 불가능해 보일 것 같은 이 방법을 통해서 하나님의 백성들을 부르시고 구원해내십니다. 성령의 능력으로 믿게 하시고 또 그것을 믿는 자를 구원해 내시는 거죠. 그러므로 우리는 강단에서 또 교회의 지체들과 성도들이 모이는 모든 모임에서 이 말도 안 되는 이 십자가에 투박하고 거칠고 혐오스럽고 증오스러운 모습까지 띈이 십자가의 복음만을 선포하고 가르치고 증거해야 합니다. 그런 방법으로 사람들이 믿고 구원을 받아야만 사람이 드러나지 않고 오직 하나님의 능력과 지혜가 드러나서 하나님께서 영광을 받으시기 때문입니다. 두 번째는 사역의 목적에 대한 비교입니다. 사람의 관점으로는 사역의 목적은 사람을 높이는 게 되겠죠. 내가 추종하는 목사, 내가 추종하는 교회, 내가 추종하는 사역, 내가 추종하는 단체가 성공하고 잘 되는 것이 사역의 목표입니다. 그러나 하나님의 관점으로 사역을 하게 되면 그 사역의 목적은 오직 하나밖에 없습니다. 무엇입니까? 밭으로 보내시고 집을 짓게 하시고 하나님의 거룩한 성전으로 지어가게 하신 그 주인 그 하나님의 뜻이 이루어지기만을 원하는 것이 목적이 되겠죠. 세 번째는 사역의 결과에 대한 비교입니다 사람의 관점으로 사역을 한 자의 사역은 평생 수고하고 일했지만 마지막에 하나님 앞에서 아무것도 남는 게 없게 됩니다 왜냐하면 나무와 풀과 지프로 지었기 때문에 하나님의 심판 날에 심판의 불로 다 태우면 아무것도 남지 않게 되겠죠 남아있는 게 아무것도 없는데 어떻게 하나님께서 그 일한 것에 대해서 보상하시겠습니까? 보수는 커녕 오히려 정한 기간에 일을 마치지 못하고 아무것도 안한 것이 되어서 도리어 그 주인에게 벌을 받겠죠. 이것보다 더큰 손해가 어디 있습니까? 이것보다 더 어리석은 것이 어디 있겠습니까? 이것이 15절에서 누구든지 공적이 불타면 해를 받으리니라는 말입니다. 그렇지만 자신이 일한 것이 불타 없어졌다고 해서 구원받지 못하는 것은 아닙니다. 우리는 무엇으로 구원받습니까? 우리가 일한 것으로 구원받는 거 아니죠. 오늘 본문처럼 예수 그리스도를 근거로 우리는 구원을 받습니다. 비록 사역은 하나님께 인정받지 못하고 사라져서도 예수 그리스도 위에 터 위에 세운 것이라면 구원은 받습니다. 그러나 15절에서 이것을 자신은 구원을 받되불 가운데서 받은 것 같으리라 라고 바울이 말하고 있습니다. 예반에서 하나님의 지혜로 사역을 한 자의 사역은 불로 테스트를 받아도 그대로 남아 있습니다. 하나님의 지혜로 사역을 하는 자에 대해서 그리스도의 터 위에 금과 은과 보석으로 집을 짓는 것으로 비유하고 있습니다 심판의 불에도 타지 않고 그대로 일한 것이 하나님 앞에 남아있기 때문에 하나님께서는 그것을 보고 상을 준다라고 말을 합니다 여기서 상이라는 것은 어떤 경쟁이나 또는 무엇을 잘해서 받는 프라이즈 그런 상이 아니라 일한 것의 대가 노동의 대가로 받는 보수 즉 리워드 웨이지를 말한다는 것을 구별하셔야 됩니다. 지금까지 사역자와 교회와 사역에 대한 사람의 관점 그리고 하나님의 관점이 어떻게 다른지를 살펴보았습니다. 교회의 분쟁의 원인은 복음으로 하나님의 관점으로 사역자와 교회와 사역에 대해서 바라보는 것이 아니라 사람의 관점으로 그것을 바라보기 때문에 일어나는 것입니다. 하나님의 관점으로 교회와 사역자와 사역을 바라보게 되면 교회 안에서 어떤 사역자나 리더를 추종하거나 또 반대하면서 분쟁하는 일이 얼마나 하나님 앞에서 큰 죄인지를 깊이 깨닫게 됩니다. 혹시 여러분 가운데 지금까지 신앙생활 하시면서 사역자와 교회와 사역에 대해서 고린도 교회처럼 사람의 관점으로 신앙생활을 해 오셨다면 오늘 말씀을 통해서 하나님 앞에 회개하는 그런 시간을 가지시기 바랍니다. 그리고 거기서 멈추지 마시고 하나님의 관점으로 여러분의 안경을 갈아 끼우시기 바랍니다. 그러면 사역자와 교회와 사역에 대해서 다른 것이 보이게 되고 여러분의 신앙생활도 달라질 것입니다. 이제 사도 바울은 교회의 분쟁을 막고 교회의 하나됨을 지키기 위한 두 가지 실천적 명령을 주고 있습니다. 첫 번째 실천적 명령은 사람을 자랑하지 말라는 것이죠. 3장 21절에서 23절을 보십시오. 그런 즉 누구든지 사람을 자랑하지 말라. 여기에 왜냐하면을 넣어보십시오. 왜냐하면 만물이 다 너희 것입니다. 바울이나 아볼로나 개바나 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나 장래 것이나 다 너희의 것이요. 너희는 그리스도의 것이요. 그리스도는 하나님의 것이니라. 사역자나 교회의 리더들은 노바디입니다. 그저 하나님의 뜻에 따라 교회를 위해서 존재하는 존재이고요. 그들은 교회를 위한 농부요, 인부요, 또 하나님의 소유를 관리하는 그런 자들입니다 사역자들 뿐만 아니라 하나님께서는 교회에다가 세계와 생명과 사망과 현재와 미래까지도 다 주셨다라고 선언하고 있습니다 하나님은 모든 것을 창조하신 창조주이시기 때문에 온 세상 만물과 모든 우주 만물 그 모든 것들이 하나님의 것이죠 그리고 하나님은 그리스도에게 그 모든 것들을 맡기셨고 또그 모든 것을 소유하게 하셨습니다. 그래서 우리가 그리스도를 믿음으로 말미암아 그리스도와 연합하여 그의 아들의 교제 가운데 들어갔기 때문에 그 모든 것이 우리의 것이 된다라고 사도 바울이 증거하고 있습니다. 여러분 이 사실 믿으세요? 저는 이 본문을 백번을 읽어도 질리지 않고 늘 새롭기만 하고 저에게 얼마나 하나님께 감사의 마음을 주는지 모릅니다 저와 여러분이 정말 이런 사실들을 안다면 교회 안에서 결코 사람을 자랑하지 않겠죠 교회 내에서 사람을 자랑하지 않아야 교회 안의 시기와 분쟁을 막을 수 있습니다 바울의 실천적인 명령 두 번째는 아무도 판단하지 말라는 것입니다 사장 어조를 보십시오 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라. 그가 어둠에 감추인 것들을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시니 리그때에각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라. 누군가를 추종하면 추종하지 않는 다른 사람들을 반대하고 또 판단하게 되어 있습니다. 그러나 하나님만이 일꾼을, 일꾼이 을일꾼 행한 일을 판단하실 수 있는 자격이 있습니다 같은 동료 일꾼이나 또 다른 주인이 남의 일꾼에 대해서 판단할 수 없겠죠 마찬가지로 우리들은 모두 하나님의 일꾼입니다 그래서 우리는 서로를 판단할 자격이 없습니다 심지어 오늘 본문 4장 3절처럼 자기 자신조차도 판단할 권리가 우리에게는 없습니다 오직 그날에 주님께서만 우리들 각자의 마음 깊은 어둠 속에 꼭꼭 숨겨진 우리가 하나님을 위해서 일한다는 모든 것들, 모든 사역들, 모든 헌신과 섬김에 그 본래의 의도, 본래의 뜻, 본래의 추구하는 목적 그런 것들을 예수 그리스도께서 그날에 다 드러내신다는 겁니다. 그리고 그것에 따라서 판단하시고 우리에게 상을 주시고 칭찬하신다라고 말 하고 있습니다. 그러므로 교회 내에서는 서로를 판단하지 말아야 합니다. 그것이 시기와 분쟁을 막을 수 있는 예방책이죠. 말씀을 맺겠습니다. 사랑하는 교우 여러분 바라보는 위치가 바뀌면 전혀 다른 것이 보입니다. 운전석에서 보이는 것과 조수석에서 보이는 것이 전혀 다르죠. 시드니 타워를 밑에서 보는 것과 위에서 보는 것은 천지 차이입니다. 육지에서 바다를 바라보는 것과 페리를 타고 바다에서 육지를 바라보는 것은 보이는 풍경과 경치와 보이는 것이 너무나 다르죠. 마찬가지로 바른 신앙생활은 관점을 바꾸는 겁니다. 사람의 관점에서 하나님의 관점으로 사람 중심에서 하나님 중심으로, 세상 중심에서 복음 중심으로 바꾸어 가는 것이 신앙생활의 핵심이죠. 이제 여러분은 교회의 하나됨을 깨트리고 교회 안의 시기와 분쟁이 일어나는 이유가 무엇인지 아셨습니까? 또 그것에 대한 해결책이 무엇인지 아셨으리라고 생각합니다. 바라기는 관점을 바꾸십시오. 지금까지 가지고 있던 사역자와 교회와 사역에 대한 관점을 바꾸시기 바랍니다. 그런 면에서 하나님의 관점에 따라서 저를 따라 한번 해보시기 바랍니다. 사역자는 노바디, 교회는 무엇입니까? 썬바디. 네, 사역자는 노바디, 교회는 썬바디입니다. 그렇다고. 저나 또 김경민 목사님을 정말 아무것도 아닌 그런 존재로 취급하지 마시고요. 저나 목사님도 또 운영위원이나 세워주기 그룹 리더나 사역팀장이나 모든 리더십도 동일하게 썸바디인 교회의 몸된 지체잖아요. 특별히 말씀의 사역자들은 그 말씀의 권위 때문에 말씀이 방해받지 않도록 역사할 수 있도록 하기 위해서 존중해 주시고 배려해 주시고 또 동력해 주시기 바랍니다. 교회 안에서는 누구든지 사람을 자랑하지 마십시오. 또한 교회 안에서 그 어떠한 것도 그 누구도 판단하지 마시기 바랍니다. 저와 여러분이 해야 할 일은 하나님께서 우리들 각자에게 각자의 은사에 따라 맡겨주신 그 사명을 끝까지 하다가 중단하지 말고 주님 오시는 그날까지 주님 앞에 서는 그날까지 묵묵하게 충성을 다하고 그날에 하나님께서 하나님으로부터 받을 칭찬과 또 상을 기대하면서 하루하루 신실하게 서로를 사랑하면서 그렇게 신앙생활 하시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다 제가 기도하겠습니다 하늘에 계신 하나님 아버지 감사합니다 오늘 말씀을 통해서 우리의 눈을 변화시켜 주시고 사람의 눈으로 바라보았던 모든 것들에서 하나님의 눈으로 교회와 사역과 또 사역자들을 바라볼 수 있는 은혜를 주셔서 감사합니다 아버지 하나님 저희들은 너무나 연약하여서 때때로 하나님보다는 사람을 바라볼 때가 많고 예수 그리스도보다는 교회의 프로그램이나 또 교회의 많은 다른 것들을 바라볼 때가 많습니다 하나님 아버지 우리들의 그러한 잘못들을 돌아보며 이 시간 회개하고 주님께 용서를 구하오니 우리들을 불쌍히 여겨주시고 극리히 여겨주셔서 우리들을 사하여 주시기를 간절히 바랍니다. 매일매일 우리들의 신앙생활 가운데 사람을 바라보고 사람을 추종하며 사람의 관점으로 살아가지 않게 하여 주시고 늘 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 십자가의 복음과 하나님의 관점으로 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 교회 안에서 그 어떠한 시기와 분쟁으로 교회가 나누어지지 않도록 늘 깨어서 기도하게 하시며 자신을 돌아보며 서로를 격려할 수 있도록 도와주시고 사람을 자랑하거나 사람을 판단하지 않게 하여 주시며 우리에게 맡겨진 사명을 매일매일 묵묵히 말없이 순종하며 살아가는 저희 모두 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘